0: Estás entrando en un espacio sin límites. Prepárate y toma nota. Zona Libre. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles en una emisión más de... Zona Libre, una producción radiofónica del Consejo Estatal de Población. Para llevar a usted eh, que nos escucha, pues información veraz, oportuna de los temas que más le preocupan en su curso de vida. Les saluda a su servidor Raúl González por la señal de 920 de amplitud modulada, Radio Voces Campeche. También por la página web www.vocescampeche.gov.mx. También estamos por Facebook en Coespo Campeche y por supuesto en Radio Voces Campeche. Enviamos un saludo a todos nuestros amigos de las redes sociales. También puedes comunicarte en vivo con nosotros para darnos algún comentario, observación, aclarar alguna duda al 981-81-61643. También estamos por ahí en Twitter como Coespo Campeche y por el correo electrónico en com. En cualquiera de estas herramientas puedes compartir con nosotros comentarios, dudas, alguna sugerencia temática que con gusto estaremos atendiendo eh, en esta o en futuras emisiones de este espacio radial. Y bueno, pues hoy en Zona Libre platicaremos del Día Mundial de la Salud Sexual que se celebra el 4 de septiembre de cada año. Para esto, la Asociación Mundial eh, para la Salud Sexual declara su celebración en el año 2010 para convocar a la comunidad global a unirse en la promoción de la salud y el bienestar sexual. Para esto, agradezco que nos acompañe esta tarde aquí en la cabina y en este espacio de Zona Libre aquí en Radio Voces Campeche. Eh, El licenciado Ricardo Chalé, coordinador en Campeche de Alterín AC. Bienvenido, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenas tardes, muchas gracias por la la invitación, gracias por el espacio. Y bueno, pues efectivamente el 4 de septiembre está declarado desde, desde 2010 por la Organización Mundial de la Salud como el Día Mundial de la salud sexual. Y bueno, como sabes, en Alteri nosotros uh-huh. trabajamos diversos temas desde la salud sexual, salud reproductiva, prevención del embarazo adolescente, de igual manera tocamos temas en salud sexual que tiene que ver con VIH, con las ITS, todo lo que engloba la salud sexual. Y bueno, pues este Día Mundial de la Salud Sexual eh, en ese sentido las adolescentes y jóvenes deben gozar de sus eh, derechos sexuales y reproductivos, no tal como está eh, en, la, en la cartilla de derechos sexuales y reproductivos, y bueno es por eso que se declara el, el 4 de septiembre como Día
1: Mundial de la Salud Sexual Ok, y en este 2022 eh, el lema es eh, hablemos de placer, vamos a empezar con, las, con los términos digo, habrá quien eh, a lo mejor tendrá una, un significado de manera general pero eh, bueno, retomando este tema, hablemos de placer. ¿Qué es el placer?
2: Pues mira, el placer en general... Uh, tiene pues diferentes eh, Significados ¿No? Desde uh-huh. el placer Sexual hasta el placer ¿No? El placer En general es toda aquella Satisfacción ¿No? Por ejemplo A veces tenemos el placer de dormir Tenemos el placer de uh-huh. eh, De comer El placer de hacer ejercicio alguna uh-huh. sensación que disfrutamos Que nos satisface y que nos Gusta y en cuanto A salud sexual el placer Pues es ese disfrute, gusto Satisfacción que, pues podemos experimentar en una relación afectivo sexual el eh, okay. placer de tener relaciones sexuales con personas que nos gusta de imaginar, fantasear de sentirnos queridos, queridas, deseados y deseadas, el placer también tiene que ver con besar, con oler con sentir, con oír ¿no? el placer no solamente es a, como comúnmente nos han enseñado, como uh-huh. comúnmente hemos aprendido que tiene que ser un coito, ¿no? Es, es lo que a mayores rasgos nos han enseñado, nos han educado con eso. El placer va más allá de, ¿no? Desde lo erótico y lo no erótico. Lo no, ero, lo, no ero, lo no erótico, como ya comenté, pues es aquel placer, ¿no? De comer, de hacer ejercicio, de salir a caminar, el placer de ver una película. En la cuestión de lo erótico es todo aquello que nos genera una satisfacción.
1: Y digo, es una palabra que a lo mejor eh, siempre ha tenido como eh, más relación hacia el lado sexual, ¿no? Eh, La gente no utiliza a lo mejor el término placer para referirse, como bien decía, a lo que es eh, no sexual, o sea a cualquier cuestión independiente, a, a sentir placer por comer algún alimento que sea el, el, el favorito, a escuchar algún tipo de música, como bien decía, a sentir un olor eh, a la lluvia, bueno, diferentes cuestiones que pueden generar placer. Ahora, ¿cuáles son los mitos o tabúes del placer?
2: Pues mira bien, como bien dices, como bien comentas uh-huh. y hemos hemos dicho, no, siempre hay una carga negativa hacia la palabra placer, no, porque pues desafortunadamente hemos eh, crecido en una sociedad que todo lo sexualiza, ¿no? que todo uh-huh. lo llevamos a una mirada sexual, a una mirada de tabú, a una mirada de eh, una carga negativa. ¿no? Entonces, eh, pues dentro de los mitos del placer, pues está que es malo, es algo negativo, eh, con esta cuestión de, la, de los sistemas religiosos que también uh-huh. tienen que ver, eh, que abonan a esta negatividad del placer, ¿no? A esta carga negativa que tiene. Entre los mitos, pues es que es pecado, que está mal, a lo mejor tener ese disfrute de tu sexualidad, de darte placer a ti mismo, ¿no? Porque uh-huh. el placer no solamente... Eh, recae en dos personas, sino también puede ser de manera individual, ¿no? Nosotros correcto. mismos nos podemos dar placer autoplacer, ¿no? Entonces, más que nada, esos son como los mitos, ¿no? Que está mal, que es pecado, que no es correcto, que... pues, en, en general es eso, ¿no? Eh, dentro de los mitos, y que también puede ser peligroso, ¿no? O que o que puede, no sé, por ejemplo, no sé si tú eh, te tocó en esos, en esos tiempos, ¿no? Que te decían, eso que si te masturbas te va a salir pelos en la mano, ¿no? Entonces, la exacto. famosa expresión. Exactamente, y recuerdo mucho, mucho de un libro que cuando yo era adolescente me lo dio mi hermano, mucho más uh-huh. grande que yo. Y hablaba específicamente sobre la masturbación del libro, pero hablaba sobre eh, de que te iban a salir pelos en la mano, porque te masturbabas, porque te tocabas y esas cosas, ¿no? Entonces, el libro sí tiene cierta información, pero igual hay ciertas cuestiones ahí que habría que reformular, ¿no? en la manera en cómo comunicamos hacia los adolescentes y jóvenes. Y eh, me acuerdo mucho que tenía como una carga negativa en esa cuestión sobre la masturbación, ¿no? Te decía, o sea, sí lo puedes hacer, pero está mal. ¿No? Entonces, como que esos son Dentro de los mitos y prejuicios que hay En uh-huh. cuanto al placer, no más que no nada Prejuicios, porque pues eh, Como te voy a repetir, el sistema religioso Siempre hay eh, Ahí, ¿no? picando, picando picando y, y pues esos son Como, como los, los mitos y prejuicios que, que, Y tabúes, ¿no? Que yo pudiese eh, señalar en,
1: en cuanto al placer Sí, ciertamente, como bien decían La, la autoexploración, el autoconocimiento eh, pues muchas veces es, es satanizado, vamos a llamar eh, efectivamente eh, no es algo permisible, digo, cuando es parte del ejercicio responsable de la, de, de, de la sexualidad de cada individuo y que evidentemente pues el poder conocer cada uno de los aspectos del cuerpo pues a mente permite eh, irte preparando para ciertos aspectos futuros, no necesariamente quiere decir también, porque habrá quien piensa que el eh, obtener placer, vamos a llamar la masturbación y demás, pues te va a llevar a hacer algo más, no, cuando muchas veces eh, eh, le genera mayor responsabilidad a la persona que que lo realiza. Ahora, eh, ¿qué factores son necesarios para disfrutar del placer?
2: Pues mira, algo que que señalabas ahorita, ¿no? Esta cuestión de el autoplacer, ¿no? Eh, Para poder... Hablando específicamente, porque estamos hablando del Día Mundial de la Salud uh-huh, ¿no? Sexual, correcto. entonces estamos hablando del placer erótico, ¿no? Para uh-huh. dejar en claro, porque dijimos que el placer puede ser tanto erótico como no erótico. Es correcto. Entonces, hablando del placer de manera erótica, pues hay ciertos factores, ¿no? Que son muy importantes y que debemos tener muy en cuenta al momento de darnos placer o de dar placer a nuestra pareja, ¿no? Como lo es la seguridad, que estemos seguros de poder hacerlo, ¿no? Que estemos seguros de realizarlo. De experimentar o de aprender o de experimentar nuevas cosas, ¿no? Porque, pues muchas de las veces nos enseñan como que hay pues, relaciones sexuales del placer, es del coito y ya, se acabó, Ajá. ¿no? Y nos enseñan que las relaciones sexuales solamente son para procrear, que solamente uh-huh. son para eh, tener hijos, para eh, hacer una descendencia, etcétera, ¿no? Pero no nos enseñan que eh, esta cuestión del placer, de las relaciones sexuales, sexo afectivas, sexuales, eh, no solamente son para reproducirnos uh-huh. y también se deben disfrutar y se deben detener deben ser placenteras, gozaderas, ¿no? Que lleguemos a ciertos eh, orgasmos, a ciertos, ciertos niveles de, venga la redundancia de, 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 de orgasmos que a veces nos resistimos por todos los, los tabúes y por todos los prejuicios que hay, ¿no? Entonces algo muy importante es que estemos seguros de hacerlo, ¿no? Si sí, lo vamos claro. a hacer de manera individual que estamos completamente seguros porque eh, pues todos estos prejuicios y mitos que, que el mismo sistema, que el, la misma sociedad nos ha, nos ha enseñado, que nos ha inculcado, muchas de las veces nos autocomplacemos y después cuando termina esa ese ese, ese autocomplacencia sentimos una culpa. Ahora nos
1: autoflagelamos, ¿no? Ajá, casi,
2: exactamente. Casi. siempre 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 no, 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 una 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 que estuvo mal, que es un pecado, que que un 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 que yo recuerdo mucho porque cuando estaba yo adolescente me acuerdo que yo me daba placer, no, 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 cuestión de la masturbación y eso. y y cuenta que terminaba y ay, y terminaba y no, y al no, sea no, Y y al domingo ya no, yo en la fila de la confesión, no, 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 pero porque eso es lo que nos enseñan, ¿no? Nos enseñan a, a qué es pecado, a qué está mal. Entonces, estar seguros de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a experimentar. Y, pues, sobre todo, antes, la privas.
1: Antes de continuar, eh, licenciada, y disculpa que le interrumpa, no, sí, sí, claro. este, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con el otro punto, vamos a retomar esta, esta parte para no cortar más las ideas. Claro. Vamos a hacer una pausa, nosotros regresamos, estamos por el 920 de Amplitud Modulada, ya regresamos a Zona Libre.
0: Ponte cómodo. En un momento regresamos. Zona libre. Zona libre. 523. Somos el reflejo de tu voz. Somos voces campeche, la frecuencia que nos une.
2: ¿Crees saberlo todo? Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Sin Contexto, contexto. el sitio donde tus dudas, inquietudes y opiniones son importantes. Sin Contexto, miércoles en punto de las 6 de la tarde. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une. une.
0: Ni más ni menos, estás a tiempo para acompañarnos. Zona Zona libre. Libre.
1: Bueno, pues ya estamos ya estamos de regreso aquí en Zona Libre, agradecemos que estés y continúes con nosotros por el nuevo 81-616-43, también te recuerdo, puedes por ahí comunicarte, enviamos saludos como siempre a nuestros amigos de Tenabo, Gesser Chacán y Calquiní, quienes nos siguen por el 920 de Amplitud Modulada y también por eh, las redes sociales Facebook Coespo Campeche y Radio Voces Campeche. Le recuerdo que está con nosotros el licenciado Ricardo Chalé, coordinador en Campeche de Alter Inac. AC., Estábamos hablando antes de irnos a la pausa de qué factores son necesarios para disfrutar del de placer. Por ahí cortamos las ideas, pero para ahora sí llevarnos en este bloque, eh, pues de manera no interrumpida, continuamos con ese punto, licenciado.
2: Sí, mira, pues te hablaba de los, sobre esos factores, ¿no? Ya hablamos uh-huh. sobre la seguridad y otro factor es la privacidad, ¿no? A veces. Cuando estamos adolescentes, pues muchas de las veces no todos tenemos la oportunidad de tener una habitación propia, ¿no? A veces uh-huh. compartimos con algún hermano o con algún primo que viva con nosotros, o etcétera, ¿no? O a veces dormimos en una misma pieza con nuestra familia, entonces muchas de las veces es muy difícil tener un espacio privado, ¿no? O Aprovechamos cuando se va a trabajar todo el mundo y te quedas solo, o algún espacio, ¿no? Entonces es muy importante esa privacidad, ¿no? Porque en lo privado, en lo íntimo, es cuando puedes disfrutar más, ¿no? O puedes experimentar ciertas cosas sin esa presión ¿no? de estar, claro. de, estar eh, de que Ay, me van a cachar o alguien va a entrar y me va a ver, ¿no? entonces siempre es muy importante hacerlo de eh, manera privada ¿no? eh, y algo muy importante que se me olvidó mencionar en cuanto a la seguridad es que estemos seguros de hacerlo y que no eh, nos dejemos llevar por esa presión social ¿no? porque muchas de las veces en la adolescencia, en la secundaria, bachillerato a veces, Ay, es que Tú eres eres virgen, ¿no? O nunca has tenido un encuentro sexual o o nunca te has masturbado y a veces, pues, ciertos contextos, pues, no te han llevado a poder hacerlo, ¿no? Entonces, muchas de las veces experimentamos sin información, sin eh, tener conocimiento de las cosas por esa misma presión social. Entonces, estar seguros, tener esa privacidad para poder hacerlo, tener la confianza, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, hablamos de placer eh, mutuo, ¿no? Entre dos personas, ¿no? siempre tener esa confianza y aquí entra también lo que es la comunicación uh-huh. porque muchas de las veces, vuelvo a repetir, lo que nos han enseñado es el coito nada más pero no, la relación sexual no solamente lleva a un coito o solo tiene que acabar con un uh-huh. coito hay muchas maneras de disfrutar el cuerpo desde aromas, desde texturas, desde eh, aromas, eh, por ejemplo, inciensos eh, lubricantes de sabor en cuanto a a sabores, olores El poder conocer tu cuerpo ¿no? Esas uh-huh. partes erógenas Que nos hacen sentir no, Que nos hacen llevar Por ejemplo, no sé eh, la parte del, oí- del oído del cuello las rodillas las rodillas son unas fuerzas muy oro- oro- erógenas no que son muy sensibles no y pues a veces no conocemos nuestro cuerpo uh-huh. y solo nos llevamos a lo que nos ha enseñado entonces claro. eso es muy importante la comunicación con nuestra pareja poder eh, señalar poder decir es que a mí me gusta porque puede ser que a mi pareja le guste algo pero a mí no y a veces por la pena o la vergüenza que la que mi pareja se vaya a molestar no digo nada y pues eh, pues dejo que ella se, des, o ella se despapalle, ¿no? Pero a veces yo me siento incómodo y por ese miedo o esa cuestión de que no hay una comunicación, pues no decimos nada. Y pues tenemos que aguantarnos, ¿no? Pero pues tampoco se trata de eso, ¿no? Hay que tener esa comunicación. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo te, uh-huh. que te gusta? ¿No te gusta esto? ¿Llegar a ciertos acuerdos? ¿Me, me, ¿Me fascina más esto? ¿Podemos hacer esto? O sea, siempre tener esa comunicación y sobre todo la negociación aquí en la negociación tiene que ver mucho eh, con esta cuestión por ejemplo si se van a usar juguetes sexuales porque en la, el placer no solamente tiene que ser con el coito hay muchas maneras de usar ¿no? el, diferentes tipos de condones diferentes tipos de lubricantes, juguetes sexuales vibradores lencería, ropa un, o sea un montón de cosas que pueden, que pueden llevar a estos factores ¿no? entonces importante la comunicación y la negociación de igual manera aquí en la negociación en, en esta cuestión es importante El uso correcto del condón ¿no? Porque a veces bajo la misma presión social o la misma presión de mi pareja, a veces, pues no vamos a usar condón, pero tú sí quieres usar el condón por tu seguridad, ¿no? por porque tú, eh, pues sabemos que la salud sexual es individual y cada quien debe ser responsable uh-huh. de su salud sexual entonces siempre siempre llegar a esa negociación y esa comunicación ¿no? el uso el uso del condón interno o externo, en dado caso que hay un coito, el uso de lubricantes el uso de lencería, porque puede ser que a mi pareja le encante que yo use lencería y a mí no me gusta porque me da pena ¿no? entonces uh-huh. Esos son como los factores muy importantes para poder tener relaciones afectivas sexuales de manera placentera, que nos lleven a un orgasmo, que nos lleven a sentir realmente ese, ese placer sin tabú, ¿no? entonces esos serían como los factores más importantes.
1: Y es que vemos que muchos apartados de esto también entra eh, despojarse de algunos eh, prejuicios o cargas eh, que ven, que, bueno, de enseñanza que traemos Como bien decía, por ejemplo, esa comunicación con con ciertas partes, ciertas dinámicas, ciertas áreas erógenas, eh, que muchas veces nos acostumbramos a que estas zonas son las adecuadas y estas no. O estas son a lo mejor algo, eh, no decir diferentes o extrañas, sino que a lo mejor en tu caso, eh, cada cuerpo es un un mundo y pues para ti esas áreas son son zonas... eh, que te hacen sentir algo, muchas veces pues yo creo también esto viene a mucho a la carga de que es, de que si tu pareja, mi pareja eh, se va a sacar de onda porque le menciono que en esta parte a lo mejor siento algo y todas estas cargas que como bien decíamos interfiere con todo esto, no de de, de no aplicar ninguna de estas cuestiones de manera eh, correcta y que bueno pues desde los métodos anticonceptivos, porque inclusive la utilización de, de del condón, pues también es una cuestión que se aprenda de la noche a la mañana. Suena tan fácil, pero tiene también su, su grado de, 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 de práctica, vamos a llamarle. ¿no? Y también iría de la mano esta parte que decía del espacio privado. no Habrá muchos eh, adolescentes a lo mejor que en su momento... Eh, pues practican la utilización de este método anticonceptivo para poder eh, realizarlo de manera adecuada, digo ya en escuelas donde se realiza eh, de manera práctica con eh, eh, ahí en ciertas este, ciertos talleres pero sin embargo no es lo mismo a que, a que la privacidad de la persona, ¿no? Sí,
2: fíjate justamente nosotros hemos estado trabajando en el municipio de cibalche Con adolescentes uh-huh. y jóvenes, secundaria y bachillerato Y nos hemos dado cuenta que eh, pues los, los adolescentes y jóvenes están despiertos Saben sobre la sexualidad, saben sobre su cuerpo Sin embargo hay una poca nula información correcta, uh-huh. ¿no? Porque nosotros tratamos de hacer, por ejemplo, los talleres vivenciales, ¿no? Uh-huh. De acuerdo a su edad ¿no? Por ejemplo con mis compañeros Tratamos de que sea con eh, Los modelos reales Un pene, una vulva ¿no? uh-huh. con Que sientan y toquen el condón Y muchas de las veces por ejemplo abren con la boca o O lo ponen ponen, eh, al revés y lo lo vuelven a utilizar. O sea, hay muchas cuestiones ahí, ¿no? Que es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Y y muy importante que reciban la información adecuada, ¿no? Y, por ejemplo, algo que hablaba sobre el placer, el uso del condón también... eh, Lleva, tiene muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo sí. Antes de ponerte el condón le puedes poner Tres gotitas de lubricante, porque qué es lo primero que te dicen los adolescentes y jóvenes Es que no se sienta lo mismo <risa> O algo, o, o sea esos, esos, esos mitos ¿No? O esos prejuicios que hay Sobre el uso del condón, entonces Hay muchos métodos, hay condones por ejemplo Que son eh, retardantes Unos que tienen uh-huh. chilocaína, ¿no? Que pues pueden poner el pene más duro Más rígido y que alargan La duración de la erección, ¿no? Entonces hay muchas, muchas eh, 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 opciones para usar el condón eh, interno y externo y eh, también para, para tener un encuentro placentero. ¿no? Entonces...
1: Y, y vaya que me llama la atención este dato que da, eh, el, el, la utilización del preservativo, me llamó la atención esto de colocárselo y después voltearlo, volverlo a utilizar, o sea prácticamente pierde la totalidad sí. de... De la función que, que en realidad tiene el preservativo, ¿no? Sí,
2: efectivamente, cuando por ejemplo está el pene erecto y lo ponen, pero se dan cuenta que es al revés, esa parte del condón ya tuvo un contacto con el líquido periaculatorio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Solamente lo voltean y ya, ah, bueno, es la manera correcta, ¿no? Pero pues ya hay un contacto de un fluido, ¿no? Sí, ya Entonces, se rompió la barrera, vamos a llamar que,
1: que, que es la que. Que funque el preservativo. Pero bueno, como un. Bueno, en el caso de ustedes que les toca estar en estos eh, talleres que son vivenciales, te das cuenta de todas las cuestiones o carencias eh, en, en ciertos eh, puntos que saben que va el condón, pero pues a fin de cuentas la función adecuada, pues la terminan. Eh, perjudicando en totalidad al, al hacer este tipo de, sí. de, de, de cuestiones ¿no? eh, ahora hablando también eh, ¿cuál sería el marco legal en el que se fundamenta el placer sexual?
2: Pues mira, en cuestión de adolescentes y jóvenes tenemos lo que es la cartilla de derechos sexuales y reproductivos uh-huh. que este sería como el marco legal independientemente a los tratados internacionales, normas, etcétera que eh, pues nuestro país ha ratificado y firmado y eh, en cuanto a todas las leyes federales que existen ¿no? y estatales pero principalmente es esta cartilla en el cual se especifican 15 derechos que actualmente son eh, sobre el... Eh, pues ahora sí, disfrute de tu sexualidad, el ejercicio de tu sexualidad de una manera responsable. Dentro de esos derechos está el eh, pues, poder demostrar tus afectos, sea cualquier orientación sexual, uh-huh. el acceso a los métodos anticonceptivos, a los métodos de barrera, el acceso a información científica, al acceso a información veraz, el acceso a información. Eh, Confiable, ¿no? Porque muchas de las veces vemos que en internet hay un montón de información, sí. ¿no? Y la mayor información es errónea o es eh, con ciertos mitos, ¿no? Entonces, cuando pasan, por ejemplo, a una situación de riesgo, lo primero que hacen los adolescentes es ir al internet y googlear, ¿no? Y sí. a veces que es, sale una verruga y le sale chancro y le sale un montón de infecciones de transmisión sexual y piensan lo, lo peor, ¿no? Entonces, siempre importante acercarse. Entonces, en esta cartilla están eh, específicamente desarrollados y explicados todos estos derechos que tienen los adolescentes y jóvenes. En cuanto al placer, de igual manera, pues tenemos todos los marcos legales en cuanto a la penalización, ¿no? Porque... Eh, Muchas de las veces tenemos mal el concepto del placer, ¿no? que podemos sí. eh, caer a lo mejor en un delito, ¿no? que puede ser una violación o que puede ser, eh, ah pues estoy ejerciendo mi, mi placer sexual, o sea, pero recordemos que no es solamente yo voy a ejercer mi placer, ¿no? eh, este abusos sexuales, etc. ¿no? Entonces ahí es donde entra... O sea, tanto se protegen los derechos sexuales y reproductivos, pero también tenemos este marco legal donde uh-huh. hay una línea delgada entre lo que es un delito y lo que no, no, lo que se puede tipificar y lo que no. Entonces tenemos estos, estos, estas leyes ¿no? que, que garantizan también eh, el, el derecho al libre desarrollo de la sexualidad en adolescentes y jóvenes y también en la población en general. ¿no? Porque muchas de las veces en diferentes comunidades o diferentes eh, sí, comunidades originarias, se dan mucho los matrimonios infantiles, ¿no? Como sí. te, eh, sabemos, se dan mucho las relaciones entre niñas de secundaria, adolescentes de secundaria y jóvenes de universidad, ¿no? Entonces sabemos que ahí a lo mejor eh, pues puedes, pues sí, puedes vivir tu, tu, tu sexualidad o, o ser... Algo placentero, pero hay hay un abuso, ¿no? Porque pues como quiera es un un adolescente, ¿no? Entonces por ahí hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones, ¿no? Desde lo que es legal, lo que no es legal y lo que nos puede llevar a la comisión de un delito o lo que nos puede llevar al simple disfrute de nuestra sexualidad pensando que está bien, ¿no? Entonces... Por ahí es muy importante, ¿no? Poner la lupa y estar atentos a estas cuestiones, ¿no? Entonces es importante también que los adolescentes de secundaria y bachillerato reciban esta información, ¿no? Que tengo el derecho a que nadie toque mi cuerpo, tengo el derecho a que nadie me acose, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que pues vemos cotidianamente que pasa, ¿no? En,
1: en, en nuestro país, en nuestra ciudad y pues en el mundo también, ¿no? Entonces claro, digo, eh, cuestiones que se, que se presentan y que escuchamos infinidad de de casos perdón, eh, como bien decían en diferentes confines de la geografía mundial vamos a hacer una pausa más eh, licenciado, nosotros claro. estamos de vuelta ya en unos minutos aquí por la señal de Radio Voces Campeche Facebook, estamos ahí en Coespo Campeche y Radio Voces Campeche, ya volvemos
0: Ponte cómodo, en un momento regresamos. Zona Libre. Zona Libre. 538.
2: Creando tendencias. Transmitiendo nuestra cultura. Voces Campeche, la frecuencia que nos une. ¿Crees saberlo todo? Nosotros tampoco, nosotros
0: tampoco. Sin contexto. sin contexto el sitio donde tus dudas, inquietudes y opiniones son importantes sin contexto miércoles en punto de las 6 de la
2: tarde solo por Voces Campeche la frecuencia que nos une,
0: que nos une. toda la energía del deporte en un solo lugar revive con nosotros cada jugada cada instante cada emoción Voces Deportes Todos los lunes en punto de la una de la tarde Voces Deportes Solo por Voces Campeche La frecuencia que nos une Ni más ni menos Estás a tiempo para acompañarnos Zona Libre
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en este espacio aquí, que en Radio Voces Campeche, el 920 de amplitud modulada. Te recuerdo que también estamos en Facebook, eh, por Coespo Campeche y Radio Voces Campeche. Ahí nos puede seguir también totalmente en vivo. Nos encontramos hablando del Día Mundial de la Salud Sexual con nuestro invitado, licenciado eh, Ricardo Chalé, coordinador en Campeche de Alter In AC. Antes de irnos a la pausa, pues estábamos hablando de cuál sería el marco legal en el que se fundamenta el placer sexual. Y bueno, pues de la mano también subimos por ahí tocando eh, parte de hasta dónde llega, eh, vamos a decir, eh, la libertad de poder ejercerlo, no, no saltar eh, ciertas líneas. Eh, aparte de esta, existen o hay más, eh, vamos a llamarle barreras, que impidan eh, el ejercicio del placer sexual. Digo, el hecho del respeto evidentemente de... de, de eh, la libertad del, del otro, pues no sería como tal una barrera, pero bueno, ¿cuáles son las barreras que impiden el ejercicio del placer sexual?
2: Pues mira, algo que ya habíamos comentado al principio, que tiene que ver con este mismo sistema, con esta misma sociedad, ¿no? que es uh-huh. muchas veces machista, muchas veces heterosist, patriarcal, eh, pues tiene que ver todo eso, no esas barreras, porque... Eh, algo muy simple, ¿no? Por ejemplo, el sexo anal. El uh-huh. sexo anal es algo mal visto, es algo que uh-huh. no puede ser, que, que si tú eres un hombre heterocist, pues ah, si pues te gusta el sexo anal o que tu pareja eh, disfrute de ese, digamos, de... Ah, el disfruta del sexo anal, ¿no? Beso negro, etc. ¿no? Como comúnmente conocemos, Ajá. es muy mal visto, ¿no? Entonces, ah, sí. si te gusta entonces hacer homosexual, ¿no? O, o las palabras despectivas que solemos escuchar, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con este machismo también que hay en poder disfrutar eh, el, el sexo, ¿no? El de poder disfrutar eh, que sea placentero. Eh, y de igual manera tiene que ver mucho. Eh, Hablaba yo hace un momento sobre eh, cómo disfrutar, cómo tener ese placer con diferentes métodos, ¿no? como son juguetes uh-huh. sexuales, como son lubricantes, etc. ¿no? Y puede ser que una de las barreras sea el acceso a estos, a uh-huh. estos a esas opciones, ¿no? Porque pues tienen un costo, hay, eh, a lo mejor los costos pueden ser elevados y no hay acceso gratuito a lo mejor para un lubricante de sabor o para un condón con textura o para una lencería o etcétera, ¿no? Entonces, eh, puede ser esas cuestiones, esas barreras, ¿no? El acceso a, esos, a esas opciones que hay. Sin embargo, también vemos esta barrera del acceso a lo más eh, común o a lo que digamos nosotros que vivimos aquí en la capital tenemos el acceso a los métodos de barrera como es el condón interno y el condón externo, ¿no? que puedes ir a la Secretaría de Salud y te los pueden entregar y ahí también podemos encontrar otra barrera, ¿no? que muchas veces nos da pena ir a la Secretaría de Salud o nos da pena ir a una clínica a pedir un condón, ¿no? porque eh, específicamente tiene que ver con esta nula sensibilización y capacitación que hay en los servidores públicos. ¿no? Porque si va a un adolescente de 13, 15 años a pedirte un condón, te pregunta el servidor público: ¿Y para qué lo quieres? ¿Y tus papás? ¿no? Entonces vemos como estas ciertas barreras que existen. Para tener el acceso a estos métodos, a estas opciones para poder tener un placer sexual sin tabú y un placer, o a lo mejor una experiencia para tener un placer sexual, ¿no? Entonces, podemos ver como estos tipos de barreras que existen aún, que aún son visibles y en las comunidades y en los municipios aún más, ¿no? Entonces sabemos que eh, se siguen haciendo esfuerzos desde sociedad civil organizada, seguimos trabajando seguimos haciendo pues bastantes cosas, ¿no? desde la entrega de insumos, desde las pruebas de VIH etcétera, entonces eh, pues seguimos viendo que aún siguen existiendo ciertas barreras, ¿no? entonces yo creo que esas serían como las más las más específicas o más visibles uh-huh. que hay eh, para poder tener un placer sexual
1: ¿no? Ok ahora eh, de qué manera pues podemos obtener eh, placer sexual digo ya mencionábamos algunas yo creo que formas existen más o qué podríamos complementar en este, en este punto pues mira yo creo que algo muy
2: importante es conocer nuestro cuerpo ¿no? Uh-huh. aceptar nuestro cuerpo y eh, amarnos ¿no? Eh, pero más que nada conocernos qué es lo que me gusta ¿Qué es lo que me favorece? ¿Qué es lo que a mí me, me excita? Me lleva a un punto, este famosísimo punto G, ¿no? Que, te, uh-huh. que todos tenemos, ¿no? Y que a veces eh, nos cerramos a poder decir, ah, pues es que a mí me excita esto y me lleva a un, a un éxtasis, a un punto en el que sientes ese placer, ¿no? Entonces más, y primordialmente creo que sería eso, ¿no? Conocer nuestro cuerpo y poder conocer todas nuestras partes erógenas, porque solamente vamos al pene a, a la vagina o al ano ¿no? Y, y es solamente eso, pero no nos damos el tiempo de conocer, de explorarnos, de decir a esa sensación en las orejas, esa sensación en el cuello, en las rodillas, en en las entrepiernas, etcétera, entonces creo que eso es muy importante, conocer nuestro cuerpo y conocer qué es lo que más me gusta, qué es lo que mi pareja me haga hacia mí y qué es lo que también a mí me gusta hacer a mi pareja, o en en caso que sea pues eh, con con otra persona, ahora cuando es individual, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que más me placenta, a lo mejor... Una, una canción una música una un, un, no sé un video eh, relatos etcétera o sea pueden ser muchas cosas no eso es, eso creo que sería como eh, la manera en que podemos eh, tener un placer sexual conocernos a nosotros mismos saber qué es lo que nos gusta y eh, de igual manera si es con otra persona tener el consentimiento eso es muy importante que algunos claro. habíamos mencionado el consentimiento para poder tener una relación afectivo-sexual es muy importante, ¿no? Porque puede ser, pasa eh, muchas veces, ¿no? Como te decía en la comisión de un delito, ¿no? Que a ah, veces pues estás en la fiesta y la persona pues ya está ebre y aprovechas ese momento, ¿no? Que no hay un razonamiento para dar tu consentimiento. Que a lo mejor al principio de la fiesta te dijo que sí, pero estás evidentemente... Viendo que la persona no está en sus sentidos porque está bajo los efectos del alcohol, entonces te aprovechas de eso, ¿no? Entonces es muy importante el consentimiento para poder tener un placer sexual, ¿por qué? Porque si lo hacemos en el consentimiento y de repente te despiertas al día siguiente, ¿no? Y y tú dices, o sea, ¿qué pasó, no? Si estábamos en la fiesta y yo estaba ebrio, o estaba ebria. Y te asustado, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Entonces, pues ahí ya vemos que se pierde ese placer sexual, ¿no? Y uh-huh. que haya un... que haya una culpa, porque va a haber una culpa. A lo mejor hacia la persona que aprovechó ese momento, no va a haber una culpa, digamos, pero la persona que no te dio su consentimiento, pues va a ser una cierta culpa, ¿no? Porque no diste tu consentimiento. Entonces, creo que esos son como lo que podemos eh, obtener un placer sexual, el consentimiento uh-huh. y conocernos a nosotros mismos. Y... Sobre todo dejar también los tapujos, dejar eh, las, los prejuicios, los mitos, ¿no? Porque sabemos que la sociedad siempre nos limita muchas cosas, eh, ¿no? Entonces, correcto. dejar esas ideas que a lo mejor que pues hemos crecido con ellas, que nos han inculcado, que pues nos han crecido con eso, ¿no? Y poder eh, tener una, una pues una vida sexual eh, placentera, libre
1: de, de esos mitos. Eh. Hablando ya de este punto también, ¿qué beneficios para la salud puedes obtener del placer sexual? Uy, pues mira, hay muchos beneficios, ¿no? Desde que te levantes contento, porque muchas
2: de las veces el estrés del trabajo, de claro. la escuela, de la universidad, pues eso nos ayuda a liberar ese estrés, a liberar esa, esa energía que tenemos guardada, ¿no? esa Esta, sí, esa energía que tenemos guardada de todo el estrés del día, ¿no? A veces llegamos cansados y no queremos hacer nada, y a veces nuestra pareja quiere, entonces, tratar ahí de coordinar, ¿no? De poder darnos un tiempo para poder disfrutar de nuestro cuerpo y disfrutar de nuestra sexualidad también, ¿no? De poder tener un placer sexual. Entonces, eh, beneficios, pues es a lo mejor. pues no despertarte tan cansado, ¿no? Tener una actitud pues más positiva, porque está comprobado que realmente uh-huh. el tener eh, un, un placer sexual y, y poder tener es, este encuentro te ayuda a liberar todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, pues te ayuda a tener una vida más, más menos sedentaria, ¿no? Porque muchas de las veces... Pues nuestra vida es tan sedentaria que corremos de aquí para allá, que del trabajo para acá, que hay que ir a los niños, que hay que hacer la, la comida, que esto, que lo otro. Tan cotidiana, diría. Ajá, ¿no? exactamente. Tan cotidiana que a veces no, no nos damos tiempo ni de tener un encuentro sexual, ya sea con nuestra pareja o con nosotros mismos, ¿no? A lo mejor de eh, masturbarnos, de conocer nuestro cuerpo, de disfrutarnos, no sé. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Hasta tomarte fotografías también. Hay personas que les encanta tomarse fotografías, uh-huh. videos, que son propios, ¿no? O sí. si, si tú en tu consentimiento los compartes, pues bueno, ahí es otra cosa, ¿no? Pero eh, eso, o sea, es darte ese tiempo, porque te puede ayudar mucho, ¿no? A poder liberar esa, ese estrés o esa energía que hay.
1: Esa tensión de la esa vida. Esa tensión de, de la vida. Ahora, ¿no? Del ritmo de que ahora. Ahora, ¿cómo puedo tener una vida sexual sana?
2: Pues, en una vida sexual sana siempre utilizando los métodos de barrera que conocemos, si es con otra persona, eh, una vida sexual sana también tiene que ver con nuestra alimentación, tiene que ver con nuestro cuidado de la salud, no de nuestra salud tanto física como lo es, como lo es nuestra salud mental, que es muy importante, no actualmente claro. vemos que las tasas que hay... Eh, Depresión, ansiedad y suicidios, pues es alta, ¿no? Entonces sí. muchas de las veces es importante también tener nuestra salud mental eh, presente, porque a veces dejamos pasar muchas cosas, no, muchas emociones que a veces nos guardamos y que con el tiempo nos puede afectar. ¿no? Sí. Entonces es muy importante tener nuestra salud mental eh, bien, nuestra salud emocional. Y también nuestra salud física, ¿no? Desde, como te vuelvo a repetir, comer sano, ¿no? Desvelarte, eh, hacer otras actividades que también te despejen, te, te, te ¿no? Que actividades que no sea fuera, que fueran, sean fuera de las rutinas como hacer ejercicio, ir a correr, jugar algún deporte, ir a nadar, etcétera no Entonces, todo eso ayuda a que tengamos nuestro mismo cuerpo también tenga esta energía a lo mejor, no de poder eh, pues, disfrutar tu cuerpo y disfrutar también pues, todo, 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 todo en general, desde tus emociones hasta lo físico.
1: Y es que, son pues, en esta ejemplificación de dejar pasar alguna emoción o sentimiento, pues... Lo irónico es como en el caso físico es muy diferente, ¿no? La persona siente algún malestar, algún dolor, alguna situación que se presenta y sí se acuda al médico. Sí, se va al médico para revisar qué es. Y en el caso de lo emocional eh, eh, el que abarca, bueno, este rubro también eh, lo psicológico, la salud mental, lo vamos a llamar. Pues la gente no es tan eh, propia de... de cuidar o de fijarse, ¿no? Eh, podrá haber infinidad de sintomatología, que algo no está bien en el lado mental y la gente pues sencillamente lo deja pasar, ¿no? Lo, lo, lo ignora, le resta importancia y bueno, pues ahí es donde va también la, la, lo importante de cada uno de estos rubros. Ahora, también, ¿por qué es importante promover los derechos sexuales y reproductivos?
2: Bueno, es muy importante promover esos derechos sexuales y reproductivos porque con esto brindamos la información necesaria a los adolescentes y jóvenes que específicamente va dirigido a ellos esta cartilla y eh, les brindamos y les damos las herramientas para que puedan tener una vida sexual placentera, responsable, eh, informada. ¿no? Como te vuelvo a repetir, desde eh, el derecho a que nadie toque mi cuerpo, uh-huh. desde saber que, por ejemplo, si vas a un servicio de salud y te, te niegan un, un, eh, un condón, un lubricante o algo, están vulnerando un derecho sexual y reproductivo. no Entonces, es por eso importante hacerlos... Eh, hacerles de conocimiento que existe esta cartilla y que esa cartilla no es una cartilla que se sacó solamente de, ah pues está la cartilla, ¿no? o sea viene eh, de la, desde nuestra nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos diferentes normas y tratados internacionales y es por eso importante ¿no? acercarles a esa cartilla que la conozcan, que conozcan todos sus derechos sexuales y reproductivos y que de igual manera eso los va a ayudar a tener una planificación familiar ¿no? a poder eh, saber a lo mejor ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Si voy a tener querer hijos? ¿Si no? Si sí si voy a querer tener hijos o si no voy a tener hijos. Si no voy a querer tener hijos. ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es muy importante sobre estos derechos sexuales y reproductivos. Y de igual manera eh, eh, empoderamos ¿no? a las adolescentes y jóvenes a que puedan tomar la decisión en qué momento iniciar su vida sexual. Porque muchas de las veces eh, los adolescentes y jóvenes inician su vida sexual por la presión social. ¿no? por la presión del compañero de la compañera que Ay, yo ya tuve mi primer encuentro sexual y te sientes presionado porque a lo mejor es el único del salón que no, o a lo mejor sí, el alrededor. único de tu grupo de, de amigos que no, entonces muchas de las veces en ese, en ese contexto a veces se les olvida utilizar un condón o, y ahí hay una situación de riesgo o, o etcétera no pueden pasar muchas cosas, es por eso importante que conozcan sobre los derechos sexuales y reproductivos y que también en casa, que no solamente en las en las escuelas, en casa también hablemos sobre la sexualidad con nuestros hijos con nuestras hijas, con nuestros sobrinos sobrinas, eh, nietos, nietas etcétera ¿no? porque eh, pues la sexualidad no es algo malo es algo que que realmente pues para ahora para los, los, los adolescentes jóvenes no es nada nuevo todo lo ven en internet, entras al twitter hay un montón de cosas, entras al facebook igual hay un montón de información al instagram y cuando tú le quieras platicar algo, la, la docente ya lo sabe, y a veces lo sabe con una información errónea, entonces sí, es, es por eso importante que, bueno, yo invito ¿no? a los padres de familia que nos están escuchando a que se acerquen, que a lo mejor obtengan una cartilla, la puedan leer, la puedan analizar y poder en su momento platicar ¿no? con sus hijos e hijas, porque es importante eh, brindarles esa información y que no sea una información a lo mejor que viene de la calle errónea, cuando tú como padre de familia puedes brindarle una información más científica y veraz desde desde esta cartilla. Entonces, es por eso importante, importante hacerles eh, de conocimiento e
1: informarles sobre esta cartilla de derechos sexuales y reproductivos. Eh, Importante también mencionarlo y para meter a colación este punto, eh, nuestros amigos radioescuchas, de estos rubros, ¿qué pueden obtener o qué información a lo mejor puede facilitar Alterín eh, hace algún rubro que se enfoca Alterín como tal, eh, hablando ahora que tocamos este punto de los derechos sexuales y reproductivos eh, de la temática que nos ataña, pues en esta emisión que estamos hablando del Día Mundial de la Salud. ¿Qué nos puedes comentar ahora sí que también de, de la mano en, esta, en este punto?
2: Pues mira, nosotros en Alterín específicamente, bueno en Alterín tenemos tres sedes. Tenemos la sede de Valladolid, la sede de Mérida por, eh, y la sede de Campeche. Uh-huh. Eh, aquí en Campeche nosotros tenemos dos áreas eh, en las cuales eh, trabajamos, ¿no? que es el área de la salud mental desde la psicoterapia bajo costo y eh, ahorita tenemos un programa de cinco sesiones online de manera gratuita, ah, ahorita les paso los datos de la página para que puedan pues eh, buscar ahí el flyer y comunicarse al número, son uh-huh. de manera gratuita entonces, eh, en esta cuestión de la salud mental nosotros eh, reforzamos, ¿no? Desde cuestiones de las emociones, ¿no? Del autoconcepto, de la autodeterminación, de la autoaceptación, de la autoestima, entre otras cosas, ¿no? Que como ya practicamos también es muy importante para poder tener una, claro. un, una vida sexual placentera. Eh, eh, nosotros en la asociación damos, te digo, esa psicoterapia a cargo del psicólogo Rodrigo Nick Castillo, que él es el responsable del programa y que ahorita pues él es el que está dando las terapias. Entonces eh, esa es en cuestión de eh, la área de salud mental. El área de salud sexual y reproductiva eh, contamos desde la entrega de insumos de prevención, y métodos de barrera que son condones internos, condones externos y lo que son lubricantes, estos servicios son de manera gratuita la entrega de los insumos, eh, de igual manera nosotros impartimos lo que son charlas, conferencias, capacitaciones eh, en, ad- en adolescentes y jóvenes y de igual a población en general eh, en secundarias, bachilleratos, estamos trabajando en el municipio de cibal ya de la mano con el DIF y con uh-huh. el ayuntamiento, entonces ya tenemos alguna cantidad de jóvenes y adolescentes atendidos, ¿no? entonces esto es en el tema de salud sexual eh, y reproductiva, de igual manera tenemos un programa que se llama Pravi, que es el programa de respuesta al VIH terim. este programa eh, nosotros de igual manera entregamos los insumos de prevención y aplicamos lo que son pruebas rápidas de detección de VIH y de sífilis, uh-huh. estas pruebas de igual manera son completamente gratuitas solamente es comunicarte al número agendar tu cita y pues posteriormente te hacemos la prueba la prueba es de manera confidencial es rápida, segura en 5 minutos se te entrega el resultado y bueno, en dado caso que sea un resultado reactivo, no solamente hacemos la prueba sino también hacemos la vinculación entonces tratamos de que las personas con un resultado reactivo puedan adherirse al tratamiento o acompañamos, si tienes IMSS, si tienes CISTE, si tienes eh, en este caso INSABI, que es por medio del CAPACIT, acompañamos al sujeto de derecho hasta que se haga tratamiento. O sea, acompañamos a las citas médicas hasta que pues, ya pase a lo mejor el mes, que ya está con el tratamiento. Bueno, ahí ya empezamos con pues, llamadas cada mes, cómo estás, cómo vas con el tratamiento, que haya una adherencia pasan claro. tres meses, volvemos a dar seguimiento entonces, porque muchas de las veces pues terminamos el acompañamiento se llevan su tratamiento y al mes pues, desisten del tratamiento, entonces
0: no, no solamente
2: no solamente es aplicar pruebas, también es dar ese acompañamiento socioemocional, ese acompañamiento en, en cuestión de sexualidad y de igual manera tenemos esos acompañamientos en salud sexual no desde eh, dudas aclaraciones sobre temas de sexualidad, también Pueden agendar la cita y de igual manera se les da una charla informativa, eh, puede ser individual o grupal, o un acompañamiento en ciertas situaciones también, ¿no? Entonces, esos son los servicios que nosotros ofrecemos aquí en Alter Campeche. Ya tenemos aproximadamente tres años trabajando. Uh-huh. Y eh, pues bueno, invitamos a la gente que nos siga en Facebook, en Instagram. Estamos como Alter-Int, Alterín Campeche. Pues ahí nos pueden buscar en Facebook o en Instagram, nos pueden mandar un mensajito, podemos agendar la cita para uh-huh. la prueba y para cualquier otro servicio que se les pueda ofrecer.
1: Bueno, pues ya lo escuchó, las redes sociales, por lo cual eh, pues pueden localizar aquí a nuestros amigos de Alter, es Alter In. Alter In, INT. Eh, para poder eh, pues, tener acceso a, a tan amplio eh, rubro en el cual ellos se enfocan y que sin duda pues, es de suma importancia para la sociedad campechana, para los jóvenes, eh, el facilitar este tipo de temáticas. Pues licenciado, agradecerle que nos haya acompañado esta tarde. Un placer. Eh, hemos llegado ya prácticamente al final de esta emisión. ¿Algo más que desee comentar para cerrar con, con la emisión de esta tarde? Pues que vivan
2: una, una sexualidad placentera, sin miedos, sin prejuicios, y que experimenten, que conozcan su cuerpo, y pues... Eso, ¿no? El día En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual.
1: Correctísimo, más que, que claro y, y conciso. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos gracias. esta tarde. Y bueno, de esta manera nosotros nos despedimos de esta emisión. Gracias a nuestros radioescuchas por sintonizarnos por el 920 de Amplitud Modulada con cobertura al Camino Real. En las redes sociales, ahí en Cuespo Campeche y en Radio Voces Campeche, También el enorme agradecimiento a nuestro equipo de producción en controles de cabina, a asistentes de producción y a nuestra casa Radio Voces Campeche, la frecuencia que nos une por darnos el espacio de ondas sonoras para llegar hasta ustedes con información de interés y oportuna. No olviden sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde. Enviamos un saludo como siempre a nuestros amigos de Zona Libre Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Mi nombre es Raúl González y esto es Zona Libre, un programa radiofónico del Consejo Estatal de Población, un espacio de cultura demográfica y de expresión para ti que tengan una gran y maravillosa tarde.
0: No nos vamos, nos llevan. Acompáñanos en nuestro próximo programa en punto de las 6 de la tarde. A través de Voces Campeche, la frecuencia que nos une. 6. Con un minuto.